0: Euch gut, ihr fünf da vorne. Geht es dem Rest auch gut? Schön. Mir geht's auch gut. Jetzt gucke ich gerade mal. Ja, ein bisschen hoch. Danke. So, schön. Heute ist Fußball-Weltmeisterschaft-Endspiel. Freut ihr euch drauf? Ja. Deutschland ist raus und das schon lange, aber wir sind noch im Spiel, du und ich und zwar im großartigsten Spiel, das die Welt je gesehen hat. Die Predigtreihe, die heute ihr Ende findet, heißt siegreich und das gilt dir und das gilt mir, das gilt uns gemeinsam, aber das gilt für jeden Einzelnen. Jeder von uns möchte siegreich sein in seinem Leben. Ich glaube, niemand möchte Verlierer sein. Sondern wir wollen schon auf der Seite der Sieger sein. Und wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir schon auf der Seite des Siegers. Amen, Halleluja. Wir wollen siegen, siegreich sein. Da stellt sich die Frage, wie fange ich es an? Und ich sage, wir können nicht siegreich sein ohne Kampf. Wir würden uns gern den Kampf sparen und dennoch siegreich sein, weil der Kampf, der kostet Kraft, der Kopf kostet Tränen, der kostet Schweiß, der bringt uns manchmal Schmerzen und all diese Dinge, die uns nicht gefallen. Aber ohne Kampf kein Sieg. Der Bedeutender bedeutende Satz, Vene, Vidi, Vici, wird Cäsar nachgesagt und er hört sich so an, auf deutsch übersetzt heißt es ja, ich kam, ich sah, ich siegte. Da wird man denken, ja Cäsar, der hat es im Griff gehabt, der kam, der sah und siegte. So aus der Hosentasche raus, ne? aus dem Ärmel, aber aus dem Ärmel wird es immer ärmlich. Und wenn man ins Leben von, Caesar, von Julius Caesar hineinschaut, dann stellt man fest, er hat es gar nicht leicht gehabt, sondern sein ganzes Leben war trotz vieler Erfolge Kampf. Und das Ende seines Lebens hatte er sich so nicht ausgemalt, dass er von seinen Konsulen ermordet wurde. Kampf. Unser Leben ist geprägt von Kampf. Aber es geht im Vordergrund nicht um den Kampf, sondern um den Sieg, siegreich zu sein. Wir müssen tapfer sein. Tapfer zu sein bedeutet aber nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz der Kämpfe weiter nach vorne zu gehen. Nicht der ist ein Verlierer, der zu Boden geht, sondern der, der nicht mehr aufsteht der Kampf bleibt uns nicht erspart. Und wenn wir den Sieg haben wollen, dann müssen wir halt auch kämpfen. Das Spiel, in dem wir spielen, ist das größte Spiel aller Zeiten. Und ich möchte mich in meinen Gedanken mal so ein bisschen doch ans Fußballspielen halten und hoffe, dass wir alle miteinander so, so ein bisschen uns mit Fußball auskennen ja, das ist also dieser grüne Rasen, ne, und da gibt's Linien und da gibt's Leute und ein Ball. Mein Schwiegervater, der war immer der Meinung, man sollte eigentlich jedem einen Ball geben, aber das funktioniert nicht. So, wir alle, du und ich, wir haben das Spiel nicht erfunden. Es läuft bereits. Wir starten von der Seitenlinie aus. Und manchmal ist der, der von der Seitenlinie reinkommt, sowas wie ein Joker. Und er ist noch kraftvoll und frisch und kann vielleicht entscheidend ins Spiel eingreifen. Der Anstoß von diesem Spiel, das wir spielen, liegt weit zurück. Da gab es viele Generationen vor uns, die schon mitgespielt haben. Wir haben das Spiel nicht ins Leben gerufen nicht erfunden. Es gibt Regeln in diesem Spiel und die sind vorgegeben. Und alle Generationen vor uns mussten sich nach diesen Regeln richten. Es sind die Vorbilder des Glaubens. Im Hebräer Kapitel 12 da finden wir sie. Da heißt es, Hebräer 12, Abvers 1, und weil wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, wie eine Wolke, die uns umgibt, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Na, ihr fünf, hört sich das gut an? Oder hört sich das anstrengend an? Beides. Beides, das war eine geniale Antwort. Es ist nämlich so, das wird anstrengend. Das ist auch jetzt schon anstrengend. Ich wollte nur sagen, ihr habt ja vorhin maßlos übertrieben mit dem Superman. Gell? <lacht> Dazu kenne ich mich zu gut, dass ich das wirklich weit von mir abweisen muss. Aber alle können wir Helden sein. Wir müssen nicht Supermänner oder Superfrauen sein, aber wir können Helden sein. Und das hat Gott mit euch vor. Ihr sollt Helden und Heldinnen sein in diesem großartigen Spiel, in das Gott euch berufen hat. Aber es bedeutet Kampf, es bedeutet Ausdauer, es bedeutet auch manche Gefahr in Kauf zu nehmen, es bedeutet dran zu bleiben. Alles abzulegen, was den Wettkampf behindert. Alles. Jeder von uns weiß, ja, es gibt schon Dinge, die müsst ich ablegen. Und bei manchen Dingen fällt es uns leichter und bei manchen nicht so. So, der Apostel sagt aber hier, ihr müsst alles ablegen, was behindert. Alles. Und mit Ausdauer bis zum Ziel durchhalten. Was behindert uns? Was gilt es abzulegen? Jeder von uns schleppt in irgendeiner Weise Ballast mit sich herum. Sorgen und Ängste, die uns lähmen, die uns blockieren. Manche haben mit Bitterkeit zu tun, mit alten Verletzungen, mit Erfahrungen, die nicht loszuwerden sind. Mit Groll. Viele von uns, inklusive ich, haben den Kampf mit der eigenen Bequemlichkeit. Arbeiten ist so schön. Ich könnte stundenlang zugucken. Aber die Füße hochlegen ist auch schön. Gell? So da eine Balance zu finden, das ist wichtig. Ablegen, wenn die Bequemlichkeit übermannen möchte, wenn sie sich so in den Vordergrund drängt, dass die Verantwortung hinten weg bleibt, dann gilt es, zu verändern. Ablegen. Auch die Sünde, sagt hier der Apostel, auch die Sünde, die uns so schnell einlullt, einspinnt. Was sind Sünden? Das ist nicht unbedingt nur Morden, Ehebruch und Stehlen und diese markanten Sünden. Im Griechischen, das griechische Wort für Sünde heißt Verfehlung und das macht es deutlicher. Alles, was am Ziel vorbeigeht, ist Sünde. Alles, was mich daran hindert, wirklich das Ziel zu erreichen, das Gott gesteckt hat, das ist Verfehlung. Ich gehe an dem vorbei, was Gott eigentlich mit mir vorhat und für mich bereithält. Da gehören schlechte Angewohnheiten dazu. Von dem einen tun wir zu wenig, vom anderen tun wir zu viel. Ablegen. Charakterschwächen. Das ist ein Kampf. Ja, zum Glück habt ihr ja keine Charakterschwächen. Ihr könnt mir ja nicht nachfühlen, wie es mir geht damit. Na, ihr habt meine nicht, aber ihr habt eure, ja? Und wenn uns das jemand mal spiegelt und sagt, du bist so, dann fühlen wir uns aber angegriffen. Ne? Also da, da bricht mir ja einer eine Zacke aus meiner Krone. Vielleicht gerade bei den Dingen, die ich sowieso weiß. Jetzt hat ein anderer das auch noch gemerkt. Echt peinlich. Schlimm. Ablegen. Aber wohin? Wo soll man was denn ablegen? Wo, soll was? Wo ist denn gut aufgehoben? Wo holt es uns denn nicht wieder neu ein? Es gibt einen Platz, da können wir all das, was uns lähmt, was uns blockiert, was uns schmerzt, ablegen. Am Kreuz, bei Jesus. Er kennt mich, ihm muss ich gar nichts vormachen. Das ist so entspannend für mich, dass ich die Dinge, die bei mir nicht stimmen, dass ich sie nicht entschuldigen muss bei Jesus. Und erklären, warum ich so bin, wie ich bin. Sondern ich darf einfach ehrlich sein und zu Jesus sagen, mich stört's auch. Aber danke, dass du so viel Geduld mit mir hast. Aber hilf mir, jetzt loszuwerden. Verändere mich. Paulus sagt einmal, die Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen. Das Gesetz verändert uns nicht. Das hält uns nur gnadenlos den Spiegel vor Augen, was bei uns nicht stimmt. Aber die Gnade Gottes, seine Wirksamkeit, die verändert uns von innen heraus. Er schenkt das Wollen und auch das Vollbringen. Und wenn ich erstmal das will, was er will, ja, dann wird es leicht. So zu oft erlebe ich halt, dass ich was anderes will als er. Und dann wird es schwierig. Aber er will mein Leben verändern. Ablegen alles, was mich behindert, alles. Und dann mit Ausdauer bis zum Ziel. Um ausdauernd sein zu können, muss ich auch immer wieder auftanken. Wo tanke ich auf? An der Quelle des Lebens. Bei dem, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er gibt das Wasser des Lebens. Jesus. Er ist meine Anlaufstelle mit meinen Freuden, mit meiner Trauer, mit meinen Stärken und meinen Schwächen. Mit meiner Müdigkeit und mit allem, was überhaupt an mir passiert. Jesus, ein Freund. Dieses Spiel, in dem wir unseren Platz finden, ist kein neues Spiel und wir müssen es auch nicht neu erfinden. Das Trikot, die Taktik, das Management, das kann sich ändern. Aber der Inhalt, das Ziel des Spiels bleibt immer gleich. Es geht darum, das Goal zu machen. Es geht darum, den Sieg zu erringen. Es geht darum, sich an die Regeln zu halten. Es geht darum, fair miteinander umzugehen. Das bleibt immer. Ich muss meinen Platz aber einnehmen. In einem Fußballspiel hat jeder Spieler eine andere Position. Ich weiß noch, als ich ein Kind war in der Schule, wir wollten alle Stürmer sein. Und wenn einer mal den Ball hatte, hat er ihn auch nicht mehr abgegeben. Kennt ihr solche Phasen auch? Nein, wir spielen in einer Mannschaft. Wir ergänzen andere und wir brauchen Ergänzung. Wir richten uns nach dem, was der Teamchef sagt, nicht nach dem, wie uns die Nase gewachsen ist. Wer ist der Teamchef? Auch wieder Jesus. Er führt die Mannschaft. Von ihm kommen die Instruktionen. Er ist der Spielmaßgebende. Ich nehme meinen Platz ein und ich weiß, ich werde gebraucht. Er ruft mich ins Spiel von der Seitenlinie und sagt, da ist dein Platz. Gib dein Bestes, die Mannschaft braucht dich. Siegreich. Miteinander können wir siegreich sein. Tun, was der Trainer sagt. Tun, was der Teamchef sagt. Vom Hörer zum Täter werden. Matthäus Kapitel 18, ab Vers 1 bis 5. Eine Geschichte, die ich gleich erklären will. Da heißt es, zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist nun der Größte im Himmelreich? Und er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und er sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt, und wird wie dieses Kind. Der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Lange Zeit dachte ich, das war ja ungeheuerlich von den Jüngern, dass sie zu Jesus kommen und da um Positionen rangeln. Wer ist der Größte, wer ist der Wichtigste, wer ist der Chef? Und das mag man vordergründig auch dieser Geschichte so entnehmen. Irgendwann kam ich aber auf eine ganz andere Spur in dieser Geschichte und habe entdeckt, das muss gar keine unerhörte Rangelei sein unter den Jüngern, sondern das kann eine ganz ehrliche und sogar sehr wichtige Frage sein, die sie stellen. Ich will sie nur mal in andere Worte gleiten. Was wäre, wenn die Jünger fragten, wie kann mein Leben von Bedeutung in Gottes Reich sein. Wie kann ich Größe haben? Wie kann, ich, wie kann mein Leben Gewicht bekommen? Dann ist es legitim, oder? Und das ist die Frage. Ich möchte es einfach mal so darstellen. Inzwischen ist es meine Überzeugung, dass es den Jüngern darum geht, wie kann unser Leben Bedeutung haben im Reich Gottes. Und darauf gibt Jesus dann auch eine Antwort. Und zwar durch ein ganz praktisches Beispiel eine Gegenstandslektion, wie man das im Kindergottesdienst macht. Das Gegen, der Gegenstand hier ist ein Kind. Denn auf die Frage hin, wie kann mein Leben Bedeutung haben im Reich Gottes, gibt Jesus folgende Antwort. Er ruft ein Kind. Und was tut dieses Kind? Es fragt, was bringt es mir? Nein, Eben nicht, sondern dieses Kind kommt einfach. Und das ist die wichtigste Lektion. Auf das hören, was Jesus sagt. Wenn er ruft, komme ich, dann bin ich da. Und dann deutet Jesus auf dieses Kind und sagt, ihr müsst umkehren. Und so werden wie dieses Kind. Das nicht diskutiert, das nicht nach Profit fragt, das keine Erwachsenen Gedanken hat, sondern es einfach nur kommt dass den Ruf hört und folgt. So kann man von Bedeutung werden für Gottes Reich. So kann dein Leben siegreich sein. Auf den Teamchef hören. Er ruft. Er weist den Platz zu. Er gibt die Instruktionen. Jesus, ich will dich hören. Es ist so enorm wichtig für uns, wenn wir Jesus nachfolgen dass wir das Verlangen haben, seine Stimme zu hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Dass wir unsere Ziele, unsere Gedanken mit ihm besprechen. Und dann werden wir manchmal erkennen, dass unsere Gedanken und Ziele nicht die sind, die er hat. Und dann gilt es, auf ihn zu hören und nicht uns durchzusetzen. Auf das zu hören was er sagt, so kann mein Leben siegreich sein, so wird mein Leben siegreich sein, dass ich nicht meine eigenen Wege gehen, sondern die Wege, die er mir zeigt. Und Jesus sagt, der wird sogar der Größte sein. Je mehr wir der Stimme Jesu Folge leisten, desto mehr wird unser Leben Gewicht haben für sein Reich. Und umso erfolgreicher wird unser Leben auch vonstatten gehen. Es reicht nicht, dass wir die Lehre Jesu in und auswendig kennen. Es reicht nicht. Sondern es geht darum, zu tun, was er sagt. Nicht zu wissen, was er will. Sondern zu tun, was er sagt. Matthäus Kapitel 7. Gebraucht Jesus ein Gleichnis und er sagt, wer auf das hört, was ich sage und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. So, Jesus sagt hier nicht, wer auf das hört, was ich sage und es tut, dessen Leben wird nur auf der Sonnenseite des Lebens stattfinden. Sondern er sagt, Stürme kommen. Das Wasser steigt dir bis zum Hals und darüber. Aber dein Haus wird stehen. Du wirst geborgen sein. Du wirst siegreich sein. Die Herausforderung kommt in unserem Leben. Ohne Zweifel. Zu fallen, zu Boden zu gehen, ist nicht das Problem, sondern nicht mehr aufzustehen, ist das Problem. Mach dich gefasst, die Stürme kommen, dein Haus wird wackeln, aber wenn du tust, was er sagt, wird es stehen bleiben. Es wird dir Sicherheit und Geborgenheit und eine Heimat sein, zu tun, was er sagt. Wer sich meine Worte nur anhört, also der hat die gleichen Informationen, der weiß auch darüber Bescheid. Er hat es genauso gehört, aus dem gleichen Mund, mit der gleichen Autorität, aber nicht danach lebt. Der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf den Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten, der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. So, ihr Jungen, Freunde, war eine gute Zeit mit euch. Ich habe jedes Jahr bisher immer über den Jahrgang so einen Kommentar abgegeben. Ihr wart eine äußerst angenehme Gruppe. Mit keiner Gruppe vorher musste ich so wenig schimpfen wie mit euch. Und mit keiner Gruppe habe ich auch so viel Stoff durchnehmen können wie mit euch. Also großes Kompliment von meiner Seite. Nicht ich bin der Supermann, ihr seid die Superleute. Und Gott hat noch viel mehr mit euch vor. Und das Geheimnis, dass euer Leben funktioniert, dass ihr siegreich durchs Leben geht, ist einfach nur diese Wahrheit, zu tun, was er euch sagt sich dafür zu interessieren, was will er, welchen Plan hat Gott, wie spricht er in mein Leben und dann einfach zu tun, was er sagt. Dann werdet ihr den richtigen Beruf lernen, dann werdet ihr den richtigen Partner einmal heiraten, dann wird euer Leben geleitet und geführt sein. Dann ist euer Leben nicht von Zufällen bestimmt, sondern da gibt es einen Teamchef, einen, der das Spiel überblickt und der euch sagt, was der nächste Schritt sein soll. Und ihr werdet von Sieg zu Sieg gehen. Aber von Sieg zu Sieg heißt auch von Kampf zu Kampf. Gell? Das dürfen wir nicht vergessen. Aber nicht der Kampf ist das Problem, sondern wenn wir den Kampf nicht mehr kämpfen, dann wird es ein Problem. Denn wenn wir kämpfen an der Seite des Siegers, dann ist uns der Sieg immer gewiss. Das Geheimnis deines siegreiches Spiels und das gilt nicht nur euch, sondern es gilt für uns alle. Das Geheimnis deines siegreichen Spiels liegt im Tun dessen, was Jesus sagt. So einfach ist das Evangelium. Tun, was er euch sagt. In Kana war eine Hochzeit. Maria, die Mutter von Jesus, war eingeladen, auch Jesus und seine Jünger. Und plötzlich merken sie, der Wein geht zu Ende. Peinlich, schwierig. Wie soll es jetzt weitergehen? Keiner weiß eine Antwort. Nur Maria sagt zu den Dienern, wendet euch zu Jesus. Und was er sagt, das tut. Maria wusste nicht, was Jesus sagen wird. Er sagt zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und jetzt hätte man auch argumentieren können und sagen, ja, wir brauchen Wein und nicht Wasser. Aber sie tun es einfach. Sie tun einfach, was Jesus gesagt hat. Und als sie aus diesen Krügen schöpfen, ist es gar kein Wasser mehr, sondern Wein. Weißt du, dass Jesus auch in deinem Leben Wasser zu Wein machen kann? Vielleicht geht der eine und der andere gerade so durch so eine Phase, ne? wo der Wein ausgegangen ist. Und du musst dich mit Wasser begnügen. Tu was er sagt und aus Wasser wird Wein. Das ist ein heißer Tipp. Bei Jesus gibt es Antwort: Tu was er sagt. Vielleicht kommst du dir nicht wie der Held vor. Und oft ist es so, gerade da, wo wir viel Kampf haben, da kommen wir uns eher als abgekämpft vor und nicht als Held. Ich begleite aktuell zwei Männer, die schon lange an Depressionen leiden. Und manchmal nehme ich sie in den Arm und schaue ihnen in die Augen und ich sage, du bist ein Held. Und dann sagt der, der an sich selbst und an der ganzen Welt zweifelt, ich bin doch kein Held. Und ich sage ihm doch, du bist ein Held. Weil du kämpfst den Kampf. Du hast noch nicht aufgegeben. Du bist ein Held. Und Gott wird das honorieren. Du hältst fest im Glauben. Du hast die Hoffnung in Jesus noch immer nicht aufgegeben du bist ein Held. Und dann sehe ich das eine und andere Mal, wie die Augen glänzen und wie ein zartes Lächeln kommt. Jeder, der von außen das die, die Schicksal betrachtet, wird sagen, oh, dem geht's es aber dreckig, also armer Hund. Das stimmt ja auch. Gott hat da eine andere Perspektive. Helden sind nicht die, die kampflos durchs Leben gehen, sondern die, die sich im Kampf bewähren. Mag sein, wie es ist. Helden sehen manchmal nicht wie Helden aus. Es sind wenige, die das Tor schießen. Aber die werden bejubelt, an die das Tor schießen. Aber an einem Sieg ist die ganze Mannschaft beteiligt. Und nur die Torschützen, die würden das Spielen nie gewinnen, sondern sie brauchen die anderen, die ihnen den Pass geben, die hinten verteidigen. So jeder von uns hat seinen Platz. Schau nicht nur auf die, die die Tore schießen, sondern sei dir bewusst, du bist am Spiel beteiligt. Deine Position, du bist entscheidend wichtig und du bist dazu bestimmt siegreich mit der ganzen Mannschaft, vom Spielfeld zu gehen. Du bist nicht allein. Viele andere haben vor dir bereits ihre Leistung bewiesen. Und das ist gut so. Der Sieg ist uns gewiss. Nimm deinen Platz ein. Hör auf das, was der Teamchef sagt. Dann wird dein Leben gelingen und du wirst einmal auf dem Podest stehen. Und er selbst, Gott, wird dir den Siegeskranz um die Schultern legen und sagen, mein Held, auf dich habe ich gezählt. Amen.